0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Ecoar Podcast, um espaço aberto pela Fundação Espaço Eco para debater os principais temas que estão relacionados à jornada de sustentabilidade do seu negócio. No episódio de hoje, receberemos Sônia Consiglio Favareto, que é SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU e especialista em sustentabilidade para uma conversa sobre ESG. E é isto mesmo, o E no início das siglas representa o aspecto econômico, para especialista, o mundo de hoje tem mais oportunidade de iniciar a recuperação econômica com base em questões sustentáveis, e que isto define sustentabilidade, que na essência significa transformação.
1: Sônia Consiglio Favareto, grande prazer tê-la aqui conosco nesse encontro, nessa gravação de podcast da Fundação Espaço Eco. Seja muito bem-vinda. Esperamos aqui agora realizar trocas riquíssimas, principalmente sobre temas relacionados ao ESG, né? como você diz. Então, seja muito bem-vinda, Sônia.
2: Muito obrigada, Christian. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, Fundação Espaço Eco, que eu admiro demais, acompanha uma trajetória super bacana. Então, é um prazer. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado, Sônia. Então, vamos para a primeira pergunta que a gente Trouxe aqui na discussão que a gente teve na fundação e o que a gente tem visto também com os nossos clientes, né? É, como que a sustentabilidade ESG ela se relacionam no ambiente corporativo? Como que o modelo de negócio ele está se integrando com, com esse, essa nova é, fala do ESG?
2: Ah, muito bacana a sua pergunta e já me dá o gancho para a gente é, é, esclarecer ou, ou colocar muito claramente que SG e sustentabilidade, na essência, é a mesma coisa. Né? Eu acho isso importante, porque como SG ganhou muita visibilidade, né? eu até brinco que é a sigla mais famosa das galáxias né? ultimamente, mas no fim do dia a gente está falando da mesma coisa, que é conciliar, integrar fatores sociais, ambientais e econômicos então quando a gente está falando disso a gente está falando de uma nova lógica né uma nova lógica em tudo uma nova lógica de comportamento né uma nova lógica de produção uma nova lógica de comércio de operação de gerir pessoas né então uh... Por que, que isso tem sentido no meio corporativo? Porque a gente está é, é, operando num novo mundo. né? Estamos todos entendendo uh, como que, no ambiente corporativo, que historicamente só olhava as questões econômico-financeiras, que seguem sendo absolutamente importantes, né? uh, mas é um, um novo modelo econômico, um novo capitalismo né? que a gente tem que criar aí, considerando as questões sociais e ambientais. E eu, inclusive, costumo usar o EESG, né? eu trago o E do econômico junto, uh, e muito menos para pôr uma sigla que eu sugiro, mas muito mais para também trazer na sigla a lógica da integração. Então é isso, Max, na verdade, como que os modelos de negócios se integram, se integram numa lógica de um novo modelo, um novo modelo que na hora de criar um produto, na hora de criar um serviço, já se pensa nas questões sociais e ambientais, além, óbvio, das econômico-financeiras e de governança.
0: Legal, Sônia. E como que você enxerga essa agenda de, de integração do ESG, dos negócios, para as pequenas e médias empresas, né? Elas, elas, de alguma forma, elas dependem da movimentação, muitas vezes, das grandes empresas, né? Então, a gente está vendo bastante estratégia sendo lançada, principalmente em carbono, é, e, e outras até de diversidade, é, e, e como que isso afeta também as pequenas e as médias empresas? Como que elas podem caminhar nesse sentido de integrar ao ESG? Como que você enxerga Sim. isso?
2: Esse é um outro ponto fundamental para a gente tirar aqui um pouco aquele mito de que sustentabilidade é só para grande empresa, né? Se a gente voltar na primeira pergunta, estamos falando de uma nova lógica. Se é uma nova lógica, vai seguir, servir para uma pequena, para uma micro, para uma média, para uma grande. A gente tem que mudar a forma de pensar e a, no, e a forma de fazer negócio, né? E sempre olhando para o seu business, né? Quer dizer, eu sempre falo o que, o que vale para uma empresa de parafuso é diferente do que vai valer para uma empresa de serviços médicos, né? Quer dizer, é claro, sempre tem uma agenda igual quando a gente fala de reciclagem de materiais, de economia de energia, mas isso eu costumo dizer que é agenda mínima, todo mundo olha para isso. O pulo do gato é olhar para o business, para o negócio, né? Agora, você traz, sim, um ponto importante que as grandes podem auxiliar muito as pequenas e médias nesse movimento, né? A gente fala muito da cadeia de valor, né? Quer dizer, é, os meus fornecedores, os meus prestadores de serviço, cada vez mais a gente vê essa, é, é, essa interconexão das grandes é, pedindo para pedindo que a, os seus fornecedores adotem critérios sociais e ambientais né, para poder fazer negócio com eles, checando se isso de fato está acontecendo, estimulando e ajudando, fazendo programas né, de, de formação para essa cadeia de valor, então sim, muito pode vir e vem é, a partir da indução do envolvimento deste movimento das grandes para as médias, para as pequenas mas também acontece de outra forma eu vejo muito movimento bacana acontecendo é, é, de empreendedores, de pequenas médias é, trazendo essa agenda da sustentabilidade
0: e é uma forma também de minimizar o risco né? porque é, cada vez mais, as, até as grandes empresas, pequenas e médias também sofrem isso, mas as grandes empresas também estão sempre tentando mapear esse risco, né? E é, é, eu acho que a cadeia de valor, pensar na cadeia de valor, é, é de certa forma, é uma tentativa de, de, de engajá-los, né? E trazer essa, esse risco, ou minimizar essa, esse risco. que é, como que você entende que as empresas podem se planejar em relação a isso quando ela está fazendo uma comunicação sobre a ESG, ela está falando sobre uma iniciativa de finanças sustentáveis, ou, ou qualquer das, das ações ou iniciativas que a empresa pretende iniciar a fazer, ele, ele pretende iniciar, pretende é, começar a tratar desse tema e, e ainda não sabe como. É, tem alguns riscos que ele precisa é, avaliar e tem algumas ações que ele precisa tomar, alguns planejamentos para poder minimizar esse risco?
2: Olha, é, primeiro a questão do risco é muito importante, né? Muitas vezes me perguntam assim, o que, que eu ganho se eu investir na agenda da sustentabilidade? A melhor resposta é o que você pode perder... Ao não olhar para essas questões sociais, ambientais e de governança né? Quando a gente fala de perder, a gente está falando de risco Então, sem dúvida, se você não acredita nessa agenda Ou acha que é muito difícil, faz pelo menos para minimizar o risco né? E aos poucos vai, vai se percebendo que tem muita oportunidade né? Muitos novos negócios chegando Muitas lógicas diferentes de se ver, né? inovação e tal Então, sem dúvida, você toca num ponto importante do risco uh, Mas a gente tem aí a ponta da oportunidade e como fazer isso, né, quer dizer, eu sempre digo da, gente, da, da empresa olhar para a verdade dela, né, essa agenda tem que fazer sentido, ela tem que ser primeiro profundamente compreendida, né, eu costumo dizer que tem dois, duas, dois desafios, seja para qualquer empresa, que eu acho que é conhecimento e liderança, primeiro entender do que, que a gente está falando, por que mudança climática, o que, que isso tem a ver comigo, eu sou uma prestadora de serviço, não estou entendendo, então ir atrás do conhecimento, né, é perceber do que a gente está falando, de que tendência é essa, de que mundo é esse da economia de baixo carbono, por exemplo. Enfim, conhecimento, é, e tem muito material bom, tem muito curso bom, tem, tem muitos caminhos. E a questão da liderança. né? É importante que o presidente dessa empresa entenda, acredite, motive, apoie. É importante que o diretor financeiro dessa empresa, né, é, de fato, entenda e lidere e apoie também essas questões. Então a partir daí você entra numa lógica empresarial e corporativa de planejar, definir, me, definir projetos, né, prioridades, metas, mensuração, divulgar resultados. Aí você vai no, vamos dizer assim, no beabá corporativo, mas começa por, por verdade, começa por sentido, por conhecimento, por liderança.
0: Ótimo, Sônia. E, e nesse beabá do corporativo, acho que é interessante isso, né? As áreas estão precisando se, é, é, de trocar informações, né? O financeiro precisa falar com sustentabilidade, que precisa falar com engajamento social, que precisa falar... Então, todas as áreas estão precisando, é, de certa forma, com essa onda de SG, tentar se unir para trazer as melhores informações para um possível relatório, para alguma coisa que, que é demanda é, do, dos clientes ou dos stakeholders, né? E aí, muito disso, tem, tem falado bastante também, é, como que evitar um, uma espécie de greenwashing, né? Como que eu junto todas essas informações, que é complexo para a empresa, né? Por mais que ela tenha bastante evoluído, bastante maduro, alguns temas dentro da empresa, quando eu estou comunicando isso, eu tenho que, de certa forma, evitar que aquilo que eu coloquei como meta, estipulei como uma ação, que ela possa realmente ser aplicada e ser, né? efetivamente, é, acontecer isso dentro da empresa, né? Como que você vê isso? Até com fato de comunicação também. O greenwashing, como é que eu consigo definir ou de detectar ou medir esse greenwashing? E realmente é greenwashing ou a gente está falando de um, de um processo de amadurecimento que precisa acontecer também?
2: Muito bom ponto. Primeiro, a questão das áreas. Né? A gente sempre precisou ter todas as áreas envolvidas nessa temática, sempre. Porque a lógica da sustentabilidade é a interconexão. Né? Não dá para eu falar do social sem falar do ambiental, do econômico, só que agora, uh, e muito impactado pela pandemia, né, por essa dor da pandemia, a gente percebeu que não dá para dividir mais o mundo, né? então a gente tem aí uma questão uh, de saúde social ligada ao meio ambiente, que pôs a economia em lockdown, então isso ficou muito claro, né? então hoje a gente tem um momento muito mais propício, onde a gente vê o diretor financeiro falando com a pessoa de risco, com a da sustentabilidade, relações com investidores, marketing, RH, então, a gente está num momento muito, muito frutífero é, para essa integração que você bem colocou, Max. Agora, em relação ao greenwashing, adorei a sua, a sua última fala. Eu acho que é um processo de amadurecimento, sim, né? atua nisso, nisso, nessa, nesse campo há muitos anos. Lá, por exemplo, lá em 2005, mais ou menos, se a gente lembrar, foi a época do furacão Katrina, né? que foi a, a, a gran, o grande desastre ambiental para o setor e que foi uma crise ambiental e social, né, em New Orleans. Então, a gente teve o Katrina, depois a gente teve o Algore em 2006 rodando o mundo, né? Então, assim, a gente naquele momento se falou muito de greenwashing, interessante? E ali, sim, eu via um momento muito mais de das empresas tentar entender do que que tá falando, o que que eu tenho que estar tá nisso. Então, havia um risco maior e eu sempre vou ser da turma de acreditar nas empresas, porque eu acho que empresa não é boba, gente. Empresa não vem a público falar uma coisa que ela não faz, a não ser que ela tenha muito pouca visão estratégica e suporte. né? Então, eu quero acreditar que, muitas vezes, isso acontece por falta de conhecimento, de novo conhecimento, por uma estratégia agora tentei por aqui, mas não é. Então, assim, eu, eu não me preocupo com greenwashing. Na realidade, é, é isso, é uma maquiagem verde, né? Que dizem que a empresa fala que faz e não faz. Eu acho que isso hoje a gente tem um controle social muito forte, né? as redes sociais não deixam passar nada se uma empresa vem a público falando o que ela faz ou tendo uma postura não muito adequada ela vai rapidamente ser punida, né? seja pelo mercado, pelo valor de ação em bolsa, seja por investidor que vai tirar recurso, seja por consumidor que vai parar de comprar ou até a reputação dela vai ser atacada, então eu acho que a gente hoje tem uma maturidade muito maior para lidar com mais tranquilidade para essas questões de do chamado greenwashing, e acredito muito mais nessa, nessa linha que você trouxe, que é um processo de amadurecimento, e, e ela vai perceber e rapidamente vai se adequar aí e, e, e vai praticar o que ela fala. Agora, a gente não pode lidar com mentira, né? Em verdade, é outro tipo de conversa. E aí a gente tem que separar o joio do trigo, e de novo, eu acredito que a gente já tem um controle social muito grande para isso.
0: É, ele pode conseguir, no primeiro momento, né, trazer alguma coisa sobre o tema, mas não consegue se sustentar. É, essa que é a grande dificuldade, é poder se sustentar. E é, é. isso que a gente está conversando sempre para a SG, como que a gente estrutura isso para que essa estratégia possa se sustentar dentro das empresas. Né? E, e, e a gente tem falado muito de comunicar, de como, como, como trazer essa, esse, esse conhecimento para dentro das empresas, e a gente como fundação espaço eco né alguns trabalhos que a gente e experiências que a gente tem a gente tem trazido muito a análise de materialidade né como é que eu consigo é, entender é, é, ou ter os temas materiais principais para aquela, aquela organização. E, e esse tema de... de os temas materiais, eu, no meu entendimento, a gente está amadurecendo até essa forma de trazer as, os temas materiais, né? Porque o que antes não se falava do financeiro ligado ao ambiental social, hoje está se falando muito. Então, a matriz de materialidade parece que vem evoluindo também, né? Então, vem trazendo é, conexões que antes a gente não tinha, talvez, e agora vem, vem trazendo até por demanda da sociedade, dos investidores. Uhum. Mas é bem interessante, acho que isso está bastante ligado ao greenwashing aí. Legal.
2: É, e acho que quando você traz a matriz de materialidade, eu acho que hoje ela, ela, tá, ela está saindo de ser um produto da área de sustentabilidade, que, que o conselho nem vê, que o CEO... Como assim a gente pode ter uma matriz de materialidade da companhia que um conselho de administração não conhece. Não existe, ela não é uma matriz de materialidade da companhia, da área de sustentabilidade, né? Então, acho que o que você traz é isso, quer dizer, como é que a gente, como é que isso acaba sendo de fato estrutural na empresa? Quando ele é estratégico, quando ele é considerado é, é, nos níveis de decisão, né? De uma questão realmente do business, da estratégia da empresa. Então, eu fico muito feliz porque eu acho que todo esse movimento permite, claro, teve um momento que a gente teve que fazer uma matriz de materialidade só entre nós, com os nossos stakeholders, não, não tinham ouvido para nos ouvir como profissionais de sustentabilidade. Mas hoje há muito mais ouvidos para ouvir os profissionais de sustentabilidade, isso é fenomenal.
1: Eu costumo dizer que a matriz de materialidade tem que ser uma ferramenta orgânica, porque ela pulsa, né? ela é pulsa, isso. ela traz justamente a coleta de percepções do que a gente já diz no próprio nome, as partes interessadas, gente. Se há interesse, tem que ter uma observação, tem que ter um monitoramento contínuo, né? Então, acho é interessante isso. mesmo você falar sobre a importância desse, dessa ferramenta de gestão. E, que te, uhum. e, principalmente, você traz que tem que estar isso no, no manuseio, né? no olhar do, do border, né? Não uhum. é uma ferramenta que antigamente talvez é, fosse desenhada muito para ajudar a desenhar estratégia de programas, macro programas. Hoje não, hoje é realmente um olhar que tem que ser de muita atenção. E é. por isso também a constante atualização dessa ferramenta. Né? Essa ferramenta ela não é uma ferramenta que é engessada, é, essa matriz de materialidade ela tem que ser revista, sim. Eu acho que principalmente depois desse cenário pandêmico que a gente está passando, né? ainda estamos passando, é no gerúndio, mas eu acho que é preciso haver um, um grande é, mutirão aí das grandes organizações, principalmente, e, e revalidar, e, e de repente reeditar a sua matriz.
0: Só fazer um hum. comentário, e assim, é, falando da pandemia, né, é, acho que é uma questão que a gente, pelo menos é um incômodo meu, né? É que a gente está falando bastante de desigualdade, a gente está falando bastante de desemprego, que aconteceu a níveis trágicos, né? principalmente em países como o Brasil, e, e, e isso me parece que ainda não entrou, talvez, com força nas agendas ou no, nas materialidades, né? é que isso também é um tema que é importante para a sustentabilidade do negócio. Né? Uhum. Hoje tem se falado bastante sobre o mercado de carbono, né? e como que eu vou é, como que eu vou definir é, metas de, de, de carbono então está muito em cima disso que eu acho que é uma parte ambiental né acho que essa parte social principalmente no Brasil ela ainda vai ganhar força pra, mais para frente talvez um pouco espero que não tão longe mas... É, só,
2: só um ponto aqui, Max, eu acho que você Sim. traz, é, é, a gente fala muito mesmo, cadê o, o S do social, ele é um pouco deixado de lado, né, o ambiental é muito forte, ele é muito visível, né, o desmatamento, é o desastre ambiental, né, um, enfim, ele tá muito ali, apesar de que o social tá na nossa porta, né, dentro das nossas casas, inclusive, uh... mas eu entendo também que a pandemia, ela, ela valorizou, né, pela dor de novo, o S, né? a gente vê, por exemplo, os investidores que é muito onde eu, onde eu trafego né? investidores voltaram a fazer perguntas para as empresas que ele já não fazia mais, né? por exemplo qual, qual é o plano de saúde dos seus funcionários como que você trata a saúde mental dos seus colaboradores né? essas eram perguntas que não estavam mais no roteiro das entrevistas dos investidores e elas voltaram, né? então acho que a gente hoje vive um momento uh, mais voltado para o social, né? olha nós nas nossas casas, né? assim somos humanos, né? e isso ficou Ainda bem muito, muito claro né? e muito aceitável. É, é, pode ser um ser humano, tá tudo bem, né? Você tem um filho que atrapalha a sua reunião, um gato que passa em cima do seu computador, tá tudo bem, né?
1: É interessante que Max olha que incrível. Né? Ontem eu e o Max estávamos falando sobre a, a questão do, do impacto social, além de pessoas alcançadas, né? Como que tá? Está acontecendo esse desafio situacional hoje nas empresas, nas organizações em geral, porque a parte social ela ficou carente dessa saída a campo, né? dessa mensuração em loco. né? No, no... Então, me mesmo dados fortíssimos que sempre nortearam a área social, como o IBGE, e IDH e outros dados, é, não foram atualizados. Devido a essa falta mesmo de, de, de coleta de, de informações e atualização. Então, eu, essa parte social, ela ela ainda precisa, digamos assim, dessa vitaminada.
0: Uhum. né?
1: E eu acho que a, as outras áreas, né? no caso, a gente está falando do SG, do duplo E, o econômico, o ambiental e o governança, podem dar as mãos e, e tentar realmente uhum. trabalhar essa comunhão de assuntos aí, de, de indicadores. Certo. Lembrando que a gente está vivendo ainda essa situação pandêmica, é um momento situacional, mas que o futuro que a gente vislumbra aí é muito mais promissor para o S. Uhum. Nessa uhum. linha, Sônia, eu gostaria de, de envergar aqui para a pauta também de governança com você. E a gente sabe que muitas vezes quando falamos em EESG, uh, para alguns públicos, a dimensão da governança, ela, ela fica mais latente, né? por trazer justamente esse novo debate frente ao tripé da sustentabilidade, que já está mais conhecido. Né? E aí, o que, que eu soube? Eu soube que você gosta de ler Vitor Hugo. E Vitor Hugo tem uma frase, uma máxima, né? Assim, que diz o seguinte, abre aspas, ser bom é fácil, o difícil é ser justo, fecha aspas. Então assim, fiquei pensando eu aqui, né? baseado neste dito, desse filósofo, pensador que você gosta tanto, e em outras colocações que a gente tem visto cada vez assim mais atuais, que já citam, por exemplo, a governança ambiental, a governança social, a governança econômica, eu te pergunto, né? A gente pode compreender que possuir desempenho econômico, social e ambiental é mais fácil? E que o difícil seria ter a governança aplicada a estes?
2: É, olha só, bom, primeiro Vitor Hugo, né? Muito bacana essa frase e, poxa, nem, nem dá para comentá-la. Então, a governança é o como, né? é o como eu faço as coisas, né? como eu ponho em prática as minhas questões sociais, ambientais, de, né? de, de, econômicas. Então, assim, até eu, eu tenho algumas pessoas que falam o G é mais importante, eu, eu acho que essa não é a discussão, acho que tudo tem que acontecer ao mesmo tempo agora, e, e, e o desafio é esse mesmo, mas tem uma lógica da governança como base, né? quer dizer, uma boa governança, você ter bom, um bom processo de tomada de decisão, né? quais são as instâncias que tomam Decisão das questões sociais Ambientais e econômicas na sua empresa Onde está essa, essa, né, Esse processo uh, Prestação de contas né? Como que você se Comunica e você uh, Coloca tudo isso uh, para a sociedade Então sim, de uma certa forma Eu acho que, é, sem dizer Mais ou menos importante, tem uma coisa de base né? Governança é base Para operação, operação né? Então eu, eu, eu entendo que a gente tem que é, 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 investir muito nisso E acho também assim, não adianta fazer isso primeiro Depois faz aquilo, faz o que faz sentido Vai lá, né? joga o jogo E vai arrumando o time no meio do caminho Acho que é um pouco por aí Mas o que você traz, Cristian, é fundamental E governança, é, a gente tem que investir Tem que estar atento E a governança nos faz impulsionar, sem dúvida Todos os outros elementos
1: Ai, Que bacana Sônia, eu quero aproveitar esse embalo e fazer uma outra pergunta para você, que eu já tinha aqui também é, brifado, que a gente escuta muito na sua fala ah, os três portões de entrada para a agenda ESG e da sustentabilidade, né? Gente, para quem não sabe e não conhece, ainda não escutou nenhuma fala da Sônia, ela diz assim, né? Que são os três portões, o amor, a dor e a inteligência. Aí eu fiquei pensando, sabe, diante desse cenário pandêmico que ainda está impactando tantos os negócios, né, e de diversas organizações, e aí a gente fala público, privado, terceiro setor, será que não surgiu um novo portão aí, Sônia, o portão da urgência?
2: É, eu acho que assim, urgência sem dúvida, né, quer dizer, acho que a gente já está já, já na hora extra, né, a gente já está devendo aí, em termos, estamos na década da ação, né, para a Agenda 2030, atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então, assim, eu acho que urgência está é, colocado. Na verdade, ela está dentro dos três, né, quando a gente fala, é bacana, obrigada você citar essa fala, que, que eu cheguei nela, assim, como que a agenda da sustentabilidade acontece numa empresa, é, é, no um governo nas nossas vidas, né? Que é isso, pelo amor, quando a gente acredita nisso, né? É, tem um líder que acredita e faz acontecer... Pela dor e a perda, né? Perdi dinheiro num desastre ambiental, numa crise reputacional. Então, eu não quero mais passar por isso, alguém cuida lá. É, ou pela inteligência, que muitas vezes vem junto com o com amor, de entender que é para lá que o mundo vai. E quanto mais rápido a gente for, melhor a gente chega e se diferencia. né? Então, amor, dor e inteligência. Eu acho que a urgência está nos três. É isso aí mesmo, a gente, a gente percebe. Talvez a urgência venha até mais na dor. Estou refletindo junto com você aqui. Porque ninguém gosta de sofrer, né? ninguém gosta de perder é, dinheiro, reputação e imagem e faz mais rápido. Talvez ela seja um, uma que sai mais na frente quando a gente fala de urgência. Mas é uma boa reflexão, Cris. Obrigada.
1: Ah, imagina. E, e ainda dentro das caixinhas de reflexões, falas de Sônia Consiglio Favareto, eu lembro de uma outra sua também que você diz assim, ESG passa de diferencial competitivo para condições para competir, né? Quando a gente estabelece uma agenda ESG, aquela organização, ela deixa de ter um diferencial competitivo e ela entra em condições para competir. Aí, Sônia, eu fiquei pensando muito sobre isso, eu falei, gente, a gente está ainda num, num modelo de competição, o S.G. também já vem trazendo um pouquinho daquilo que a gente fala tanto em organizações é, que cocriam, que cooperam, que colaboram, como que fica essa essa questão semântica mesmo, é competir ou a gente já está mudando para um outro estágio?
2: É, eu acho que são as duas coisas, né? Quando a gente fala, essa fa essa minha minha meu pensamento vem muito assim, né? Hoje, para você operar nos principais mercados internacionais, Europa, né? A gente está vendo todas as discussões da Europa para taxação de carbono, é, né para critérios para você fazer exportação, né? origem do seu produto, enfim. Então, quando a gente fala de um comércio internacional, mais e mais as questões ESG, ESG vão ser critérios, vão ser condições para competir. Né? É claro que sempre é um diferencial competitivo, mas ela migra um pouco de um nice to have, né? é bom você ter para o ter que ter, né? must have. Então, eu acho que a gente está falando disso. Agora, é uma agenda na essência de colaboração. Né? quer dizer, a gente não tem tempo a perder como você mesmo trouxe, né não vamos reinventar a roda, vamos compartilhar, a gente tem N fóruns aí, fóruns setoriais maravilhosos onde as empresas trazem aí nas suas associações as suas práticas, cocriam como você falou trocam informação né, então eu, eu penso que são as duas coisas né, eu acho que a colaboração que tá lá no ODS 17, né meios de implementação e parcerias, ela, elas nos ajudam a ser mais rápidos, né é, é, e, e resolver um problema que é de todos nós, né? Não tem, não tem por onde fugir, a gente vai passar por isso, agora quando você vai na questão do business, na questão da diferenciação de que mercados eu quero conquistar, você tem que se adequar aí porque é, de fato também será uma condição para competir, não tenho a mínima dúvida, já é, né?
1: Bem, a gente quer muito agradecer aqui essa sua participação, essa rica contribuição. Em nome de toda a equipe, Max e, e todos os demais colegas da Fundação Espaço Eco, agradecemos aqui essa oportunidade dessa troca.
0: E a aula, se você também, quiser, né? Agradeço
1: é, é super aula. E aí, assim, se você quiser deixar algum recado. Uh, fique à vontade, Sônia, para esse espaço agora aí é freestyle, é, é o seu momento. Uhum. Se você quiser, quiser deixar uma mensagem final, cantar uma música, dicas de filme, de livro, de, de Instagram, o que você quiser, olha, é, você. é o seu momento.
2: Não, olha, Primeiro, assim, prazer estar com vocês aqui. Quanta reflexão né, que a gente fez aqui e a gente vem fazendo né, em contato com vocês na Fundação Espaço Eco, que eu, né, de novo, gosto demais. Então, primeiro, obrigada pelo espaço de reflexão, né? acho que é incrível. Eu quero deixar meu Instagram, que é sustentabilidade underline by underline me, é, porque eu acho que de novo a gente tem que dividir para somar, né? Então eu compartilho muita coisa ali. É, vou deixar a outra frase de Vitor Hugo que eu amo, que é nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Né? E o tempo da sustentabilidade chegou, não tenho a mínima dúvida. E como você falou de música, eu, eu sou muito desafinada, eu não vou cantar, mas sempre que me pedem uma música. Eu, eu vou nela, que é do Ivan Lins, depende de nós, né, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá, né, e essa música me emociona sempre e quando eu falo, quando eu ouço, é, então obrigada pela emoção e obrigada pela reflexão e parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Aos que estão nos ouvindo, o episódio de hoje fica por aqui. Agradecemos imensamente a participação de vocês e convidamos a ouvir outros episódios em spacoeco.org.br podcast. Não esqueça também de seguir o Ecoar Podcast no Spotify e nas demais plataformas e fique informado sempre que o um novo episódio for lançado. Um abraço e até a próxima!